0: Lehdet. Tämä on Eevan kirjaklubi podcast ja minä olen Eva lehden päätoimittaja Mari Paalosalo Jussi Tervetuloa mukaan. Eevan kirjaklubi on kohtaaminen, jossa Eeva vieraana on yksi kirjailija kerrallaan. Järjestämme tapahtuman kerran kuussa ja nyt korona-aikaa virtuaalisesti. Yleisö voi tehdä kysymyksiä etukäteen tai kirjoittaa niitä tapahtuman aikana chattiin. Sinä kuuntelet kirjaklubista tehtyä podcastia. Älä siis ihmettele, kun puhun yleisökysymyksistä. Eevan kirjaklubi kokoontuu kerran kuukaudessa. Tule mukaan. Ilmoittautuminen onnistuu osoitteessa lue.eeva.fi kautta kirjaklubi. Eevan 14 kirjaklubin vieras on Katja Kallio. Hänen uransa on kestänyt jo 22 vuotta. Hän on julkaissut 11 teosta ja kirjoittanut useita elokuvakäsikirjoituksia. Osa Kallion romaaneista sijoittuu nykyaikaan, osa historiaan. Kaikkia yhdistää päähenkilönaisten ajatusten ja tunteiden tarkka kuvaus. Kallion naiset ovat jotenkin ulkopuolisia ja hiukan hukassa, ja se on minusta kiinnostavaa ja tunnistettavaa. Siksi halusin kutsua Katja Kallion Evan kirjaklopiin. Katjan uusin romaani ilmestyy syksyllä. Tämä läpinäkyvä sydän kertoo suomalaisen Beatan ja ukrainalaisen sotavangin Ivanin rakkaudesta toisen maailmansodan ajan hangossa. Se on sydäntä särkevän kauniisti kirjoitettu.
1: Niin se on jotenkin melkein järkyttävää, Mä olen kyllä viettänyt suoraan sanoen hirveitä hetkiä. Sen takia, että miten epämiellyttävän ajankohtainen tuosta kirjasta yhtäkkiä tuli. Mutta ö, toisaalta mä ajattelen, että se on, se on tosi pasifistinen romaani. Se on erittäin sodanvastainen ja, ja niin kuin rauhaa ja rakkautta tavoitteleva romaani. Niin mä ajattelen, että, että sillä on myöskin mahdollisuudet lohduttaa tällaisella hetkellä, jolloin lohduttaminen on tosi vaikeaa. Mä itse koen... Niin kuin Just näinä päivinä sen tyyppistä lohduttomuutta, että mä en oikein tiedä, mistä, mistä mä saisin tavallaan sen niin kuin toivon ja rohkeuden. Mutta epäilemättä kirjallisuudesta, monista muistakin asioista, mutta mut kirjoista. Ja, ja ajattelen, että, että on mahdollista, että, että myös toimun romaani pystyy osallistumaan sellaiseen tosi tärkeäseen työhön ja asiaan lohtu tällä hetkellä. Mm.
0: Tässä kirjassa se Beatan rakkaus syntyy hetkessä ja se syrjäyttää vähän sitä sodan kauheutta tavallaan hänen mielessään ainakin. Ja se tapahtuu aika paljon Beatan päässä se koko rakkaustarina. Mitä sä haluat sanoa rakkaudesta tällä asetelmalla?
1: Se on aika tyypillinen sotaajan ajan rakastuminen. Silloin kun ihmiset sodan aikana kokia kokee, että elämä voi loppua ihan millä sekunnilla hyvänsä ainakin siinä muodossaan mihin on tottunut ja kenties kokonaan, niin silloin ei ole mitään merkitystä sellaisille ajatuksille, että onkohan tämä nyt jotenkin sopimattoman nopeeta tai voiko näin tehdä tai mahtaakohan tähän olla totta. Jos se tuntuu todelta, niin siihen taraudutaan kiinni kaikin voimin. Ja, ja nimenomaan rakkauden suhteen, joka on, mä ajattelen näin, että se on oikeasti sodan ainoa vastavoima, että se sota on Tuossa romaanissa ja ylipäänsä jotenkin se on niin äärimmäinen vihan muoto ja, ja vihan metafora myös ja ainoa, joka jollain tavalla niin kuin auttaa sitä vastaan on rakkaus ja siitä kokemuksesta ja siitä tiedosta myöskin beata täysin intuitiivisesti toimii. Ja se rakkauden kokemus syntyy tosi voimakkaasti, ja katsoa toisiaan silmiin. Mä oon just lukenut. Yhtä tietokirjaa, jos puhutaan siitä silmiin katsomisen aiheuttamista reaktioista aivoissa. minä valitettavasti pysty niitä nyt tässä selittämään, kun en ole sen asiantuntija. Mutta et, et ne on voimakkaat reaktiot, kun, kun katsoo toista silmiin. Ja tällaisessa tilanteessakin, jolloin niin periaatteessa pitäisi kauhistua ja nähdä vihollinen, koska Ivanhan on ukrainalainen sen ajan neuvostosotilas, Tässä silmiin katsomisen ja toisen toisen ihmisen sisimpään näkemisen hetkenä, niin sellaiset seikat kuin vihollisuudet ja sota katoaa, näkee sen ihmisen. Ja Beatassa syntyy tosi voimakas rakkauden kokemus. Se, että onko se todellista tai mihin se perustuu, perustuuko se mihinkään, se on kyseenalaista. Ja tuossa romaanissa todella niin kuin sanoit, se tapahtuu hyvin paljon. Tai sitä kuvataan pelkästään Beatan näkökannalta ja... Lukija ei oikeastaan voi tietää, että, että onko se todellista, mm. onko se molemmin puolista, onko se millään tavalla perusteltua. Mutta toisaalta sehän pätee rakkauteen ylipäänsäkin, että mitkä ne perusteet on.
0: Niin, mihin me, ja, me rakastutaan. Me
1: rakastutaan me, mikä on todellista ja mikä ei. Sehän, sehän käy ilmi niin kuin vuosien, kymmenien aikana ja, ja tavallaan silloinkin käy ilmi se, että... että Voiko se rakkaus toteutua pitkänä suhteena esimerkiksi? Että se rakastumisen hetki ei ole siitä huolimatta sen vähemmän totta, vaikka kävi ilmi, että tästä ei tule mitään. Tai että mä, mä en tunne tuota ihmistä ollenkaan, enkä itse asiassa edes pidä siitä. Mutta ei se muuta sen hetken todellisuutta. Hmm.
0: Tässä kirjassa Beatan sisar, sisaret myös rakastuu epäsopivasti toinen naisen ja toinen saksalaiseen sotilaaseen. Onko rakkaus aina epäsopivaa ja normeja? uhmaavaa sun
1: mielestä? Ei se aina ole, eikä sen tarvi olla. Ei myöskin semmoinen niin kuin sopiva ja säädyllinen rakkaus on yhtä niin kuin voimakasta rakkautta. Mua kiinnostaa epäsovinnaisuus ja mua kiinnostaa varsinkin naishahmoissa sellainen niin kuin radikaali, mm, ei piittaamattomuus, koska se ei, se ei kuvaa heitä, mutta Tavallaan sellainen alistumattomuus siihen, että mitä, mitä ympäristö odottaa ja, ja usein mun päähenkilöt on avoimessa konfliktissa yhteisön kanssa ja ympäristön kanssa, ne myös hirveästi haluaisi kuulua siihen, mutta ne kokee voimakkaasti, että ne ei kuulu ja ne ei pelkää, ne ei pelkää näyttää sitä, että se konflikti on hyvin avoin ja, ja se johtuu ehkä Ainakin osittain siitä, että mä en ole itse sellainen ollenkaan, että mulle avoin konflikti on ihan kauhistus. Ja mun, mun oma anarkia on enemmän sellaista, että jos mä pysyn ihan hiljaa, niin kukaan ei huomaa, että mä teen mitä mua <lacht> <lacht> Että sen, sen kuin avoin... <lacht> <Hiljain kapite>. <lacht> <lacht> joo, jotenkin enemmänkin se on se tavallaan suojeltumiseen perustuva kapinointi. Mut sitten kiinnostaa että ehkä itse saan rohkeutta ja mä, mä utelias sellaisen toisenlaisen luonteen ja toisenlaisen naistyypin suhteen. Se on minusta tosi
0: kiinnostavaa, miten, tässä mikä tapahtuu toisen maailmansodan aikaan ja sit näissä nykyaikaan sijoittuvissa on juuri tuo sama mainitsemasi naistyyppi. Miksi, se, miksi sä päädyt siihen?
1: Mä en tiedä. Mä... Mä oikeasti vasta niin ihan ehkä pari vuotta sitten mun edellisen jälkeen joka tapauksessa. Mä ihan vähän aikaa sitten vasta tajunnut, että et mä teen niin. Et se on mun niin kun, ikuinen päähenkilötyyppi. Vaikka mä kirjoittanut niin kun, hyvin paljon kaikkea erilaista ja komediaa ja, ja niin draamaa ja, ja nyt sitten niin historiallista. Se on aina. Mun päähenkilötyyppi on se sama. Ja mä tajusin jossain vaiheessa, kun mä sen oivalsin, mä tajusin, että mulla on aina päähenkilö, joka toivoisi olevansa yhteisön jäsen, mutta ei ole. Ja mä ajattelin silloin, kun mä tajusin sen, että kauheeta, että nyt mä menetän tän. Että kun se on aina ollut intuitiivinen ja tavallaan automaattinen. Että mä en koskaan valinnut sitä tai miettinyt sitä tai harkinnut sitä. Ja mä että nyt kun mä tiedän tämän, mä oon paljastunut itselleni ja mä en pysty enää, niin että mä, et, mä menetän sen. Mutta ei siinä käynyt niin. Et mun seuraavassa romaanissa niin se sama, sama ongelma ja, ja sama ihmistyyppi löytyy, löytyy taas. Ja mä ajattelin, kun mä olin lopettanut tämän romanin, kun mä olin saanut sen valmiiksi, niin mä ajattelin, että... Tämä on ikuisesti mun mun päähenkilötyyppi, tai tämä on ikuisesti se ihminen, jota mä yritän kuvata ja ja ymmärtää. Ja sen takia on ollut ihan valtava asia, että pari viikkoa sitten mun seuraavan romaanin kirjoitusprosessi tuli sellaiseen vaiheeseen, että mä tajusin, että mun päähenkilötyyppi muuttuu ensimmäistä kertaa. Ja se on... Se on ihan valtala asia mulle. Kuuluuko
0: tämä ihminen nyt siihen yhteisöön?
1: Joo. Se kuuluu, tai siis se liittyy siihen. Se liittyy siihen yhteisöön, ja siitä tulee niin kuin, aktiivinen yhteisön toimija. Mikä sussa on muuttunut, että näin on käynyt? En mä tiedä. Sitä mä en vielä tiedä, joo. Ja mä en, en tiedä, miten sellainen kirjoitetaan. Mä en osaa tehdä sitä, koska mä en ole koskaan tehnyt sitä. Varma,
0: että mutta, mutta,
1: mutta, mutta mä oon hirveän utelias, että, että miten se tapahtuu. Kiinnostaako semmoinen ihmistyyppi semmoinen muiden teksteissä ja
0: elokuvissa, joita sä tunnet?
1: Tiedottaa. En mä oikein tiedä. Ja. En mä luule, että se on mun joku semmoinen niin niin ydinongelma. Et en, mä, en mä ehkä halua sitä Muiden, muiden teoksissa niin rypää siinä, siinä samassa. Tämä niin terapiaa? Ei, kyllä. Hmm. Ei, ei, ehkä. Ja. ei ehkä. Ennemminkin ehkä sellainen kysymys, että miksi tämä on minun pakkomielle, tämä asia. Hmm. Hirveän monillahan on, ei, mm. ei siis missään nimessä kaikilla taiteilijoilla, eikä, eikä kaikilla kirjailijoilla, eikä elokuvan tekijöillä ole, mutta täytyy sanoa, että monilla minulle tärkeillä taiteilijoilla on tämä sama. Ne ei ole sama, sama ihmistyyppi, mutta aina sama. Heillä on se niin oma obsessionsa ja. jostain ihmistyypistä ja se toistuu ihan niin kuin kerta toisensa jälkeen. Niin kuin viimeisin esimerkki on iranilaisen ohjaajan Asgar Faradin menneisyyselokuva, joka menee nytkin elokuvateattereissa niin mä viimeistään siellä tajusin, että hänellä on aina sama, sama ihmistyyppi, samassa ongelmallisessa asetelmassa. Ja en usko, että tulee koskaan muuttumaan. Hmm. Mutta se ei ole sama kuin minun. Niin, niin mutta, mutta samalla kuin Budjelenilla
0: oli omansa, ja Aki omat omat. Mutta takaisin tähän. Tähän liittyy joo. tosi konkreettisia asioita. Kerro, sä olit kirjoittanut tätä, ja sitten tuli jumi, hmm. ja... Kerro siitä kirjan synnystä.
1: Toi on ollut siis ehdottomasti mun vaikein romaani ja se, josta mä ajattelin jo, että se ei valmistu koskaan. Et siitä tulee niin kuin ensimmäinen mun teos, joka jää kesken ja, ja jää pöytälaatikkoon ja, ja mä en vaan saa sitä tehtyä. Ja mä oon aloittanut sitä vuonna 2013, jolloin mä julkaisin säkenöivät hetket Romanin, joka jossa on siis samoja joo, henkilöitä. sijoittuu hankoon mm. ja siinä on osittain samoja henkilöitä. Ja mä aloitin tuota suoraan sen jälkeen ja mä tiesin, että se on jatko-osa sille. Itsenäinen kyllä. Mm. Että ajattelin, että sellainen että ei tarvitse missään nimessä olla lukenut sitä edellistä, mutta siinä on samoja ihmisiä ja niiden elämä jatkuu. Ja mä kirjoitinkin sitä aika paljon, varmaan sata liuskaa, se on, tosi paljon jo romaanista, mutta siinä oli koko ajan sellainen, että mulla oli ne henkilöt ja mulla oli paikka, mutta mulla ei ollut hajuakaan, että mitä mitä niille tapahtuu. Mä keksin kaikenlaisia tapahtumia, tietysti voin keksiä mitä tahansa, mutta sillä ei ollut sillä, mitä mä kirjoitin, niin sillä ei ollut tavallaan olemassaolon syytä. Ei ollut ollut sitä pakottavaa tarvetta, että Miksi tämä on kerrottava? Minä kertoilin kaikenlaista, mutta siinä, se ei, siinä ei ollut niin sitä olemassaolon syytä. Beatassa oli se ongelma, että mä olen, olen kirjoittanut aika paljon sellaisesta niin pienestä elämästä ja elämän pienistä asioista ja niin mikroskooppisista mielenliikahduksista ja, ja mitä, mikäkin minimaalinen asia niin kuin kenellekin merkitsee. Ja mä oon tosi kiinnostunut sellaisesta. Mutta mä tiesin Beatasta jotenkin aina, että sillä ei voi olla pieni elämä. Se ei voi olla sellainen ihminen. Et se on sellainen ihminen, Noissa. jolle välttämättä tulee suuri elämä. Raama elää dra- hänessä Joo, Raama elää. Ja sillä, hänellä pitää olla niin kun, tavallaan iso, merkittävä kohtalo. Ja sellaista mulla ei ollut hänelle tarjota. Mä yritin etsiä sitä esimerkiksi Seilin saarelta. Ja rupesin tekemään taustatyötä sitä varten. Ja sitten kävikin niin, että siitä tuli kokonaan toinen romaani, Yönkantaja. Ja mä tajusin nopeasti, että ei, ei tämä ole Beatan kohtalo myöskään, että et hän ei olisi voinut joutua Seilin saarelle. Ja sitten tässä kaikessa epätoivossa ja niin kuin projektien vaihtelussa ja muussa kului vuosia. Ja sitten mun kirjailijaystävä laitto mulle. Neljisen vuotta sitten viestin, että hei, että Hangossa on tällaiset konfliktiarkeologian kaivaukset, että Jan Fast-niminen arkeologi johtaa niitä, että sinne saa mennä ilmeisesti, jos haluaa. Hesarissa on tämmöinen ilmoitus, mm. että suohan tämä voisi kiinnostaa. Ja minä sanoin, että mä pois. se minua kiinnostaa. No minä menen sinne. Ja minä menin tietämättä yhtään, mitä on konfliktiarkeologia ja tajuamatta arkeologiasta mitään. Ja se oli ensimmäinen tai toinen päivä, kun me oltiin siellä, me harrastelijat saatiin olla mukana. Siellä kaivettiin siis esiin hangon tulliniemen aluetta, jossa on ollut ä, saksalaissotilaiden kautta kulkuleiri silloin jatkosodan aikana. Ja mä olin siellä eka tai toka päivää, niin me kaivettiin esiin ä, ukrainalaisten vankien tulisia Mä en ollut siinä vaiheessa tiennyt mistään ukrainalaisista vangeista hangossa, en ollut koskaan kuullutkaan. Tulisia oli siis pyöreistä kivistä muodostettu tällainen rengas, jonka ääressä nämä ukrainalaiset vangit oli kypsentänyt ruokaa ja lämmitellyjä. mitä nyt olivat tehneet. Ja se oli mulle jollain tavalla sellainen puolimytologinen hetki. Ihan sen tulisia ajatuksen vuoksi jo, että millainen niin kuin elämän symboli, se on just ruoan lämmen kaiken tällaisen vuoksi. Ja se oivallus tuli siinä ihan samantien, että tässä on Beatan kohtalo. Että täällä on ollut jotain ukrainalaisia vankeja, keitä ne ikinä on ollutkin. Mutta sellaisia on ollut täällä. Ne on istunut tässä paikassa ja valmistanut ruokansa. Ja Beata asuu tuossa niin kärjen toisella puolella. Se on tässä. Ja näin kävi. Se oli se tarina. Sen jälkeen kului ihan hirvittävän pitkä aika vielä. Mä ehdin käydä kolmena kesänä siellä kaivauksilla ja tehdä ihan hirveän määrän muuta taustatyötä ja etsiä näkökulmaa ja etsiä kertojaa ja kaikenlaista, mikä kuuluu romaanin kirjoittamiseen. Mutta se tarina oli se, mikä mä tiesin siellä, että se on. Mun
0: mielestä on tosi kiva, että sä oot avannut täällä niin sun vähän lähteitä ja muuta mm. lopussa ja annat lisää kirjallisuutta ihmisille, mm. jotka haluavat lukea näkee, että on, on tehnyt valtavan tutkimustyön ja se ei yhtään raskauta tätä kirjaa. Et siinä ei luennoitsemisen, mm. kun joskus ihminen tekee paljon duunia, niin sit se näkyy siinä lopputuloksessa, mutta se ei paina sitä kirjaa yhtään, että se on va- kaunis ja keveä ja, ja, ja toden tuntuinen, Että tosi hienosti musta saanut sen kaiken tekemäsi työn siihen niin, että lukija ei siitä rasituu vaan.
1: Se tulee ehkä jotenkin siitä näkökulmasta, kun se on kirjoitettu mm-hmm. Beatan näkökulmasta. Et mä en ole kirjoittanut minä muodossa sen jälkeen, kun mä oon kirjoittanut mun mm. ja mä en yleensä pidä siitä niin kuin ensimmäisen persoonan kertojasta, koska se tietää niin vähän. Et se on niin hirveän rajoitettu näkökulma, mm. että mitä se pystyy kertomaan ja mitä se pystyy tietämään. Mutta tässä se kiinnosti mua jotenkin erityisesti, kun mä halusin, sen, mä halusin nimenomaan sen sotavankin näin naisen kokemuksen. Että Niitähän on Suom- siis monilla monilla suomalaisilla naisilla oli mm. rakkaussuhteet sotavankeihin. Ja niistä ei ole jäänyt oikeastaan minkäänlaisia merkintöjä. Ei, ei päiväkirjamerkintöjä, ei, ei kirjeitä, ei mitään. Mitään ainakaan mun taidoilla niin arkistoista löytyisi. Se on ollut niin suuri häpeä, että sen kanssa se on menty hautaan. Ja, ja sen takia sitä, sitä kokemusta ei, meillä ei ole siitä, niin kuin, mm. meillä ei ole muistoja siitä. Ja se on tavallaan se, mitä mä halusin, halusin kokea sen ja, ja niin kirjoittaa sen kokemuksen. Sä, niin tästä syystä, kun mä valitsin sen Beatan näkökulman, niin saattaa olla, että sen kun historiallisen esitelmän niin vaara tavallaan niin vähenee siinä, kun hmm. kertoo siinä hetkessä. Et voi voi tietää vain ne asiat, jotka tiedettiin sillä hetkellä. Niin se, se näkökulman raja tai se, että se on just se, minkä kautta haluaa kertoa sen, sen tärkeän asian, sen mikä on sen kirjan olemassaolon syy, niin se on myös tästä syystä tosi valtava ratkaisu. Joo. Miksi Hanko? Olen no päätynyt Hankon silleen kun useimmat. Ei hankolaiset päätyy, eli kesäkuussa Helsingistä. Ja tota, aivan samoin kuin kaikki muutkin, niin rakastunut niihin pitsihuviloihin ja siihen, että siellä on aina lämmin. Ja aina paistaa aurinko ja, ja ne käkkärämännyt. Ja, tai ne olisi käkkäröitä, mä en tiedä miten sitä niin malli voi kuvailla sellaisia, ei ole missään muualla. Ja, ja se hiekkaranta ja kaikki. Mutta mulle, mä olin varmaan sen ikäinen, mä olin noin 40. Silloin. Niin mä olin varmaan sen ikäinen, että se olisi ehkä tapahtunut muutenkin, mutta mulle se tapahtui Hangossa. Nimittäin se, että mä ensimmäistä kertaa tajusin, että, että eri ajat, eri aikatasot on yhtä aikaa läsnä. Menneiden ihmisten elämä ja mun elämä on tavallaan siinä paikassa, siinä kaupungissa yhtä aikaa läsnä, koska se Hangon historia on hirveän dramaattinen. Ja Saksa ja Venäjä on ollut siellä aina läsnä. Ja Hanko, siitä tuli minulle nopeasti sellainen niin myyttinen, kylmän, suolaisen, veden alta kohonnut graniittikaupunki. Sitten tietysti se, siinä, on, siinä on valtavasti lumoa ja hohtoa, kun se on ollut satamakaupunki. Se oli ainoa talvisatama Suomessa tosi pitkään. Sinne tuli laivoja kaikkialta maailmasta, kaikenmaalaisia merimiehiä. Samaan aikaan siellä oli kylpylä missä juhli venäläiset ja ruotsalaiset ja, ja kaikenmaalaiset kylpylävieraat. Ja sitten siellä oli vielä se niin ihan hankohanko, hanko, se kalastajien, mm. kalastajien ja, ja työläisten hanko. Että se on valtavan mielenkiintoinen kaupunki. Se on niin mikrokosmos, jossa on vielä niin suuret sosiaaliset erot, mm. niin isot luokkaerot. Ja samalla, vaikka se on pieni kaupunki, niin se on ollut tosi kosmopoliitti. Että siellä on... Niin kun, se on valtava aarre aitta. Ja en oikein niin toivu siitä. Tai siis se ei lopu koskaan. Aina kun mä ajattelin, että mä nyt, et mä en jaksa enää koskaan kirjoittaa historiallistramaa niin, että siinä menee niin kauan ja, ja niin aikaa on koko ajan vähemmän ja, ja näin. Niinpä mä vaan taas edelleen kirjoitan hangasta. Niin.
0: Nyt sä kirjoitat hangasta kolme jatkoa
1: Joo, näin mä oon jostain kahden. syystä aina tiennyt, että se on trilogia. Okay. Ja sitten tulee trilogia. Teen just taustatutkimus sitä, sitä kolmatta. Milloin loittain? me
0: saamme sen luettaa?
1: No, tota, mä kirjoitin kahdeksan vuotta, että toivotaan, ei. Ei niin kauan. Kauha. Ei, mutta ehkä neljä.
0: Ei voi yrittää mm. kestää. Yleisökysymys. Sun lauseet on todella, todella kauniita ja sanat juuri oikeita. Miten ne lauseet syntyy? Kirjoitatko sä niin lähtöisesti vai tarinanlähtöisesti?
1: Mä kirjoitan ihan hirveän monta kertaa, et sillä tavalla ne syntyy, et mä ensin kyllä haen sitä, sitä kertomusta ja, ja sitä rakennetta. Rakenne kiinnostaa mua todella paljon, että se on mun yksi intohimo, mä etsin ensin sitä ja, ja sitten mm, henkilöiden olemusta ja, ja muuta sellaista, mutta mä kirjoitan Jokaisen lauseen varmasti kymmenen kertaa. Siis mä kirjoitan uudestaan, 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 uudestaan. Koko ajan, alusta loppuun, lopusta alkuun. Mä kirjoitan myös silloin siis ihan loppuvaiheessa, kun mä tarkastan, että kaikki on varmasti paikallaan ja mitä ei ole, että ei olisi mitään ylimääräistä. Niin mä teen monesti sille, että mä Mä aloitan niin kun sieltä kirjan lopusta. Mä tarkastan sen lauseen ja sitten edellisen lauseen ja sitten edellisen niin kun, takaperosesti takaa eteenpäin, koska silloin niin kun, sitähän se tekstille, että näitä tai aina lukenu, ja kaikki menee läpi. Mutta kun sen lukee noinpäin, että niin takaperosessiärjestykset, lauseet, niin sitten paljastuu, jos siellä on jotain... Niin kun... Nerokas. <laughs> Raskas, <laughs> mutta nerokas. Joo. Ne näkee niin irrallisina, että ne, ei niin ne eivät etene toisesta toiseen, vaan ne on ikään kuin irrallisia. Silloin, no. silloin niistä näkee, että miten ne ihan oikeasti rakentuu.
0: Rakastan kirjoja, jotka vievät minut toisen ihmisen maailmaan, päästävät elämään vähän muutakin elämää kuin tätä yhtä ja ainoa. Se tuntuu vapaa hetkeltä omasta arjesta. Parhaiden kirjojen hahmot tuntuvat oikeilta ihmisiltä, sellaisilta, joita kaipaa, kun kirja päättyy. Katja Kallion hankokirjojen Beata on sellainen. Kiihkeä ja dramaattinen ja epäsovinnainen ja vähän ärsyttävä nuori nainen on niin elävä, että huomasi ajattelevani häntä usein lukemisen jälkeenkin. Osittain ehkä siksi, että hän on niin erilainen kuin minä. Katjan kanssa puhuessa kävi ilmi, että Katjan kirjoittamisen motiivit ovat vähän samat. Miksi sä kirjoitat?
1: Yksi on se, että mä, mä ajattelen tosi huonosti, jos mä en kirjoita. Mun ajatukset karkailee ja ne liittyy kauheasti kaikenlaisiin konkreettisiin asioihin ja tosi paljon huoliin. Että mitä huoliin nyt on ja aina on. Ja mä en jotenkin pääse tavallaan, niin kuin, mä en pääse sellaisesta ajatusten kehästä kovinkaan hyvin pois. Sitten toinen on se, että mä en hirveästi en pidä puhumisesta. Monet ajattelee hyvin silloin, kun ne puhuu. Mutta kun rasitun puhumisesta enemmän kuin kirjoittamisesta, niin kirjoittaminen on mulle tapa ajatella. Ja siinä on myös sellainen niin kuin ehkä jollain lailla meditatiivinen puoli, että kun mä kirjoitan ja ajattelen samalla, niin mä tietyllä tavalla pääsen eroon itsestäni. Että ne ajatukset ei liity enää muuhun. Tai ne ei liity mun niin välittömään ympäristöön tai siihen, mitä mä aion tai mikä mua pelottaa tai niin mitään, mikä liittyy muhun itseeni. Mä oon usein ihan hirvittävän kyllästynyt itseeni, todella väsynyt itseeni. Ja kirjoittaminen on sellainen tapa, että mä pääsen siitä eroon ja tavallaan johonkin sellaiseen ajatusvirtaan ja ehkä tunnevirtaan kanssa, mihin niin mun persoona ei kauheasti niin sotkeudu. Ja silloin mä pääsen tavallaan semmoisiin ajatuksiin ja ehkä niin kuin kokemuksiin kanssa, koska tuossakin mulla oli niin kuin voimakkaasti sellainen, että mä haluan tietää, miltä se tuntui. Rakasti rakastin mm. vihollista ja että se rakkaus oli maanpetos ja mitä mm. kaikkea se, tar- se kuulostaa niin kuin dramaattiseltä ja, ja kauhealta, mutta et miltä se oikeasti tuntui. Niin mä en pääsisi kirjoittamatta siihen, siihen kokemukseen. Että mä harhautuisin sata kertaa sieltä, sillä no. matkalla.
0: Toi on tosi tunnistavaa, toi niin itsestä eroon pääsemisen tarve. Mm. Mä ehkä niin itse pääsen lukemalla Joo, siihen. se
1: on toinen keino. Ja lukeminen ja kirjoittaminen muistuttaa toisiaan hämmästyttävän paljon. Että se, se ero on itse asiassa aika pieni tietyllä tavalla. <hys> Joo, mä tii- <hys> ei kokonaan. <hys> mutta et, et niin kuin, et siinä on sellaisia puolia, että... Ne on tietyllä tavalla samaa asiaa.
0: Anekdootti, muistan, mä olin yhdessä kylpylässä, yhden yksin Englannissa. Ja tota, mä muistan, miten valtavan katelne mä olin sille ihmiselle, joka oli ottaa kirjan mukaan sinne lounaalle. Ja mä jouduin olemaan mun omien ajatusten kanssa senkin <hämmö> aikaan. Mä oon niin ikävystyttävä ihminen, että mä en kestä. <hämmöinen> <Tämä on. hämmöinen> miten kirjoitat? Mimmäisiä sun työpäivät on? Miten sä työskentelet?
1: Mä kirjoitan heti, kun mun silmät aukeaa. Tai kyllä mä sen kahvin, mutta, mutta sitten mä kirjoitan ihan heti, että mä en missään tapauksessa siirry mihinkään tai niin kuin vaihda vaatteita tai, tai mitään sellaista, että et niin kuin heti saman tien unen jälkeen sellaisessa siis niin puoli horroksen niin kuin tilassa, missä olisi mahdollisimman vähän mitään niin kuin blokkeja ja aikaisin, koska mä, mä herään aikaisin eikä siinä ole nyt mitään Likaa. Kyllä mä usein toivon, että mä pystyisin nukkua vähän pidempään. Mutta
0: Mikä on aikaisin?
1: No ennen seitsemää, niin ilman kelloa. <laughs> puoli yhdeksää olisi ihana, mutta mä en, en, toisaalta. Sitten siinä vaiheessa, kun kello on puoli yhdeksää, mä oon tehnyt töitä jo kaksi tuntia. Ja mä olen tavallaan sen niin oleellisimman työn tehnyt jo. Koska jos mä kirjoitan aamulla kaksi tuntia, niin se on sama kuin mä kirjoittaisin iltapäivällä kuusi. Joo. Että se on niin paljon, niin kun, Ja mulle käy myös se, että mä en koskaan tiedä, mitä mä oon kirjoittanut, kun mä lopetan. Että mulla on ihan täysi arvotus. Miten niin? En, en mä muista. Mä en, en todella tiedä. Sä et siis varsinaisesti suunnittele
0: niin kuin sitä. Mutta sä sanoit kuitenkin, että rakenteet kiinnostaa. <hä->
1: joo, joo kyllä, mä niin kun, kyllä mä suunnittelen. Ja rakenne, mä on siinä mielessä formalisti, että se rakenne on todella tärkeä. Mutta... Mutta se, että et millaisia lauseita siellä on, tai et niin, kun, niin kyllä mulla on ihan, ihan blankko tavallaan sen jälkeen. Sit mä, mä illalla usein niin kun katson, jotta se niin kun sit unen aikana tavallaan ehkä jotenkin niin lähtisi tai olisi olemassa. Että mä pääsen sitten aamulla hyvin alkuun, niin kyllä mä sitten rupean muistamaan, että ain niin totta, että tämä täällä olikin ja, ja näin, mut et, et jotenkin sitten kun mä nousen sieltä tavallaan niin sielt veden tai sieltä pohjasta, ja. Näin, niin, niin sit, ne on täysin kadonnut ne tunnit. Mutta kyllä mä teen siis töitä iltapäivälläkin, mutta se on tosi toisenlaista. Ja sitten tietysti tähän ammattiin liittyy kaiken maailman toimistotyötä ja muuta. Et se, se on sitten aina niin iltapäivä, mutta voin korjailla tekstiä, voin joskus kirjoittaa ihan niin kun Lauseitakin iltapäivällä, mutta mut mieluummin.
0: Kirjoitako se joka päivä?
1: No, Lauantai siihen kirjoita. Lauantai on vapaa päivä. Silloinkin mun joskus, kun mun usein mm. vähän mieli silloin jos seitsemän aikaan. Mutta no, kyllä mä sitten joskus kirjoitankin. Ihan vähän. <laughs> mutta ei, ei, ei paljon. Se on niin tunti, tunti lauantain. Sen voi niin vielä jotenkin niin varastaa. Mutta, mutta musta lauantai on ihana, kun se on vapaa Mutta sunnuntai on aina mulla oikeastaan työpäivä. Ja.
0: Miten kirjoittaminen on muuttanut sun elämää?
1: Ehkä sillä tavalla, että mä, ehkä mä tiedän paremmin, mikä mua kiinnostaa ja mikä minusta on tärkeää kuin jos mä en olisi kirjoittanut, niin mä en olisi välttämättä saanut sitä koskaan selville, kun mä on jäänyt se sehän niin yeah. Se on siis ihan tavallista, eikä siinäkään ole mitään vikaa, siis mm. se on, sekin olisi ihan ok, mutta, mutta mä luulen, että mä en, en olisi ehkä saanut selville sitä, että mikä mua intohimoisesti kiinnostaa. Tietysti myös semmoisella konkreettisella tavalla, että, että mä olen, ollut enimmäkseen töissä kotona. Et silloin no. esimerkiksi kun mun lapset oli pieniä, niin, niin olihan ne aina päiväkodissa koulussa, mutta et mä oon aina ollut kotona. Et se on sellainen niin konkreettinen tapa, millä se varmasti muutti mun elämän. Että et jos mä ollut töissä muualla, niin, niin meidän perhe olisi ollut toisenlaista. No. Tosin ainahan ne tottui tottuja, ettei saa häiritä, kun... <laughs> Joko se nukkuu tai se kirjoittaa.
0: <laughs> Tuossa päivä uunien ystäväsi. Ei, ei, ei,
1: ei, ei, ei. ei mutta aamusi. Joo.
0: Jukka Viikilä viime kerran vieras halusi kysyä sulta, että miten viimeaikaiset maailman tapahtumat ovat vaikuttaneet käsityksiesi kirjoittamisesta ja kirjallisuudesta?
1: No, jossain vaiheessa tuli sellainen olo ja, ja niin kuin monelle kollegalle tuli sellainen olo, että, että oma työ on kauhean merkityksetöntä. Tällaisessa, tällaisessa tilanteessa, että ihan naurettavaa kirjoittaa jotain kirjoja. Mm. Ja ehdottomasti ei ole. Ehdottomasti ei pidä antaa periksi sellaiselle ajatukselle, että se on turhaa tai naurettavaa. Että se, on, se on äärimmäisen tärkeää, koska se on tapa pitää kiinni siitä, mitä meillä on. Mikä on meidän elämäntapa ja mikä on meidän kulttuuri ja kulttuuri ja mitä me arvostetaan, ja millä tavalla me halutaan elää. Et ehdottomasti, näin mä olen ajatellut viime päivinä, että et sellaiselle ajatukselle, että et mikä, mitä me tehdään, olisi merkityksetöntä, niin, niin ei saa antaa periksi. Että se, se oman, oman tekemisen ja oman kirjoittamisen merkitys täytyy, täytyy koko ajan käsittää. Sitten toiseksi mä ajattelen, että et mun käsitys kirjallisuudesta sinänsä ei ole lainkaan muuttunut, päinvastoin on niin vahvistunut se ajatus siitä, että kuinka tärkeitä on kaikki kirjallisuuden lajit. On todella tärkeää kirjoittaa esimerkiksi siitä, mitä tapahtuu nyt ja on ollut todella tärkeää kirjoittaa siitä, mitä on tapahtunut ennen, jotta voisi käsittää, mitä tapahtuu nyt. Ja on todella tärkeää kirjoittaa esimerkiksi komediaa, koska ihmisten täytyy saada nauraa. Komediaa, joka ei liity millään tavalla tähän asiaan, eikä tähän tilanteeseen, eikä mihinkään, mitä me eletään nyt. Koska nauraaminen on ihan hirveän tärkeää ja, ja komedian kirjoittaminen on suunnatolla ja se on harvoilla. Et me tarvitaan kaikkiin niitä ja. Sitten päästäänkin
0: lukemiseen. Millainen lukija sinä olet?
1: Minusta on tullut kamala Nirso. Mä oon ollut hirveän ahne ja, ja niin aivan kaikki ruokanen. Mä, oon, mä oon oppinut nelivuotiaana lukemaan ja sain silloin kirjastokortin. Ja sitten mä luin Turun kaupungin kirjaston lasten osaston kokonaan. Ja sitten mä Jouduin siirtymään aikuisten osastolle ja mä muistan, kun mä ajattelin, että tämä on ihan hirveetä, että mä en koskaan tule löytää että mitään mistä mä pidän. No niin, niin ei tietenkään käynyt ja mä edelleen lainasin niitä urheilukassillisia kirjoja. Ja luin aina loppuun, vaikka en tykännyt, niin luin silti loppuun, varmaan koska se niin kuin lukemisen akti mm. oli niin ihana, mä rakastin sitä. Mutta en tiedä. Se on varmasti ikäasia ja, ja veikkaan, että tosi moni tunnistaa sen. No, moni myös ei, mutta, mutta musta on tullut ihan hirveän paljon nirsampi. Mm. Mulla on myös se ongelma, että mä oon istunut niin paljon elämässäni, kun mä oon tehnyt istumatyötä, että mä en voi istua niin paljon kuin mä haluaisin. Ja mä en tykkää kuunnella äänikirjoja, koska mä en halua tehdä yhtä aikaa jotain muuta. Niin se rajoittaa myös mun sitä lukuaikaa valitettavasti. Tilemma. Mm, Mutta on tota, mut niin tohi monen lukija kyllä. Ja, ja, ja mun aina, aina se käsillä oleva kirja johtaa taas jonkin seuraavaan. Mä en yleensä lue mitenkään painotteisesti, Että et ne reitit on toisenlaisia. Että aina löytyy joku viittaus siitä sillä olevasta kirjasta, joka rupeaa kiinnostaa ja kehtoa, sitten mä etsin sen. Mä yleensä aina siis saan sen kirjastosta. Se on, must, se on uskomatonta, että vaikka niin mistä asiasta olisi kiinnostunut, vaikka millaisesta kirjasta, niin, niin sen melkein saa joko yliopiston kirjastosta tai, tai sitten niin kaupungin kirjastosta. Samallinen
0: kirjastolaitos on kyllä todella hieno. Kyllä. Se, Mitä sä just nyt?
1: Just lopetin... Tiina Raivaaran kirjan äh, ihminen, Minä, koira ja ihmiskunta. Joka on uusi. Joo, se on uusi ja se tulee salon kiinni sen mm. takia. Ja muutenkin olen, ollut, olen odottanut sitä kirjaa. Ja tota, sitä ennen luin Timothy Snyderin äh, Tie epävapauteen. Ja nyt sitten, varmaan kun menen kotiin, niin, niin aloitan. Katja Petrovska ja, mm, ehkä Ester-nimisen romaanin se on vuodelta 2014 mun mielestä. Mä oon pitänyt sitä käsissäni monta kertaa, enkä pelkästään etunimen takia. Tekijä on Katja ja Ester on mun toisen tyttären nimi, mm. niin se on tarttunut mun käteen niin kuin monesti. Mutta se ei ole puhutellut mua tähän asti ennen. Mä aina joka kerta ajatella, että tämä kiinnostaa mua, mutta, mutta jotenkin tämä ei nyt puhu mulle. Ja nyt kun mä otin sen tällä kertaa ja luin siitä pari ensimmäistä sivua, mä ajattelin, että nyt on täydellinen hetki, että nyt mä kuulen kaiken, mitä tää sanoo. Että nyt, nyt ei ole mitään sellaista, että mä en, mä en ymmärrä tai mä ei kiinnosta tai mitä tää on, vaan mä kuulen ihan kaiken.
0: Toi on muuten tosi tärkeää, että, että on oikeassa tilanteessa lukemaan tämä kirja. kirjaa. Sama kirja saattaa olla aivan niin kuin, tylsä ja mitä Joo. sanotaan, toisen hetkenä se Joo. on... Niin kuin, Avaa. Tain, se on tosi Pari lukijakysymystä tähän väliin. Anteeksi, mitä ihmettä kuuntelia kysymystä Kuuntelijakysymystä. Montako tuntia kirjoitat päivässä?
1: Kyllä siitä varmaan tulee sellainen ehkä kuusi tuntia päivässä, koska se seitsemä niin seitsemästä yhteentoista livahtaa tosi helposti. niin Kyllä, kyllä pari tuntia sitten, niin kuin iltapäivällä vielä. Joo. Kirjotan se, niin se on jo keholle tosi, tosi niin raskas rupeama. Et mä oon nuorena kirjoittanut 10 tuntia päivässä 12 tuntia ja se oli tosi huono ratkaisu.
0: Kekä ajatus saa siellä joo,
1: on joo, ihan kauheata.
0: <tos> Toinen hyvin henkilökohtainen kysymys. Onko sinulla itselläsi ollut kokemus- suhteesta, niin sanottuun ei sopivaan vastapuoleen?
1: Ei, ei ole. Aika lyhyt vastaus. Joo. Ei ole. Mä en ole koskaan henkilökohtaisesti kokenut sitä, että, että mun valinta edellyttäisi muuta jotenkin poikkeuksellisen suurta rohkeutta. Tai, tai että mun pitäisi valmistautua sen, sen rakkauden vuoksi, että mut esimerkiksi hylätään tai että mua vainotaan tai rangaistaan. Ei, ei ole koskaan. Joo. Mä niin
0: Jokainen Eevan kirjaklubi päättyy 20 kysymykseen. Oletko valmis, Katja Kallio?
1: Joo.
0: Mikä kirja kaikkien pitäisi
1: lukea? No se on se Timothy Snyder, se tie epävapauteen. Miksi? Se on Siltala, sen on siltalla kustantanut suomeksi, eli sen, sen löytää mm-hmm. kirjakaupoista. Se on siis Jeilin äh, yliopiston historian professori, tämä Snyder, joka on erikoistunut Keski-Euroopan ja Itä-Euroopan historiaan ja holokaustiin. Ja jokaisen, joka haluaisi ymmärtää, mitä Venäjällä tapahtuu nyt ja miksi, ja miten se vaikuttaa meihin kaikkiin tulevina vuosina ja vuosikymmeninä, niin pitäisi lukea tämä kirja. Se selitetään siinä.
0: Meni ainakin mun listalle. Jo,
1: se, on, se on aivan ehdoton se Pitäisi, sitä pitäisi lukea kouluissa, sitä pitäisi lukea joka paikassa. Minkä taidon haluaisit osata? Mut puuttuu hirvittävästi kaikkia käytännön taitoja, mutta mä en niitä niin hirveästi kaipaakaan. Et, et mä mä sanoin yhden, minkä mä oppinut yhden taidon. Mä oppinut, jota mä en ole suinkaan, mä oppinut sen ihan vähän aikaa sitten. Ja se on se, miten astutaan häpeän yli. Kerro lisää. <laughs> se, on, se on ihan harjoittelun ja, ja tekniikan tulos. Ja aika konkreettiseen ajatukseen, kun se häpeän aalto hyökyy. Ja se hyökyy joka kerta, se tulee hyökymään myös tämän vierailun jälkeen, koska niin aina käy. Ja mä oon tottunut ottamaan sen silleen, että nyt se tuli ja nyt mä astun sen yli. Ja nyt mä oon mennyt eteenpäin ja se jäi tonne. Ja siinä oli kova harjoitteleminen, koska mä oon yleensä astunut suoraan siihen ja jäänyt sinne niin illaksi ja seuraavaksi päiväksi ja päiväkausiksi. Ja, näin. ja kärsinyt siitä ja halunnut pois siitä. Ja, ja se on mahdollista ja mä oon opetellut sen. Ja sit mä oon tosi onnellinen. Ei se on aina...
0: päätös vai miten se tehdään?
1: Kyllä se on ihan niin kuin hard, sellainen... Niin kuin Ajatusharjoitus, että todella oikeasti, konkreettisesti astuu sen yli. Että se, se. se niin kun ajatus siitä liikkeestä sen yli, niin se oli mulle ainakin se, mikä, mikä teki siitä mahdollista. Tosi kiinnostava. Mitä pelkäät Melkein kaikkea. Mun täytyy sanoa, että mun elämä on sellaista niin pelkojen ylivaltaa vastaan neuvottelua. Mitä esimerkiksi? Sotaa, nälkää, kylmää, kodittomuutta, yhtä tiettyä eläinlajia jonka nimeä mä en sano ääneen. <laughs> <Okay>. <laughs> se, on, se on rajaton. Mun, mun kun mieli on sellainen niin kauhukuvien laboratorio. Siihen liittyy tietysti hyvä mielikuvitus. Ja varmaan moni muukin asia, mutta, mutta siis näiden kanssa neuvotteleminen on mun, mun elämää. Mä en, en toivoisi, että se olisi niin, mutta, mutta ainakin toistaiseksi se on niin. Mihin tuhlaat? En mihinkään. Mä oon kyllä niin kuin ehkä jonkun verran tuhlannut nuorempana, mutta... Se ei ole mulle luontaista ollenkaan, että mun luonne on niin säästäväinen ja mun mummi, joka oli mun esikuva tosi monella tavalla, niin oli kamalan säästäväinen nainen ja, ja mummi oli sellainen, että sillä oli aina korkokengät, mutta sillä oli tosi usein parsitut sukat korkokengissä, koska se ei voinut kuvitella, että olisi niin kun ostanut uutta kuin vanha on vielä niin mahdollista käyttää. Ja mä muistan, että sitten aina kun joku vaate oli oikeasti käytetty niin pitkä, että se oli aivan käyttökeuvoton, niin sitten leikattiin matonkuteita. Että mä lapsena leikannut matonkuteita, että niistä tuli sitten mattoja. Ja tämä on sellainen ajatus, joka niin kun, tai kokemus, joka elää mussa Että minussa niin kaikenlainen tuhlaaminen aiheuttaa. mutta tulee sellainen olo, että mun sielusta viedään pala. Että se ei vaan niin kun, käy. Et sit se menee myös vähän että mä voin esimerkiksi niinku kuivattaa talouspyyhkeen pyhkeen niinku, niitä ruutoja. Siis kenttien Niin. Mä voin kuivattaa se on sen palan tuossa noin niinku siinä Joo. uunin Joo. siinä kahvassa. Jos se ei ole likainen, se on vaan vähän Näin. kostee. Niin musta on järjetöntä heittää se pois, että mä mieluummin kuivataan sen ja käytän
0: <laughs> uudestaan. Mä toivon hartaisen että mun mies ei kuuntele koska se alkaa tehdä tuossa mikä on lempiäänesi?
1: No hiljaisuus, mutta on muitakin ihania ääniä. Kissan kehrääminen on, on ihana ja sumu ja kirkonkellot. Onko sun kissa? Ei. Kuka on muuttanut elämäsi? No, mun puoliso ja mun kaikki lapset. Ja ne muutti mun elämän tietysti, mutta mutta ne on varmaan muuttanut mua ihmisenäkin. Vaikka mun täytyy sanoa, että mä tunnistan itseni kyllä tosi pitkän ajan takaa. Et jos mä luen esimerkiksi sellaisia leikekirjoja, mitä mä harrastin joskus 17-vuotiaana. Niin mulla on esimerkiksi ihan samat kiinnostuksen kohteet edelleen kuin silloin. Että et monella, monella tavalla mä oon jotenkin... Tosi tunnistettava itselleni pitkän ajan takaa, mutta mun elämän he muutti aivan varmasti.
0: Kuinka vanha sä olit, kun te tapasitte sun kanssa
1: 24. Mm. Missä tilanteessa valehtelit? No ihan älyttömissä ja, ja ihan älyttömällä tavalla. Ja, ja mä oon ajatellut sitä ja, ja tullut siihen tulokseen, että mun sisäinen lapsi valehtelee niin mun suulla, kun mä oon esimerkiksi myöhässä tai unohtanut jotain, niin silloin mua, niinku, se ei ole yhtään tarkoitus, mutta eikä se ole mikään niinku, todellakaan iso valhe. Et se, se on ihan nippanapa, että onko se edes valhe, mm. mutta kyllä se vähän on. Ja se tulee
0: aina... Se, oli, oli hirveä ruuhka.
1: Niin, just tai, että just tuli, kun, no, ehkä se oli käytävässä ja moikkasi. Mä no. oon nyt varsinaisesti tullut <laughs> tämän tyyppisiä.
0: Ja. Mitä sanaa lausetta käytät liikaa?
1: Ehkä, että mä en kestä. Se aika tyypillinen, mä kuule oikein äänensä, että mä en kestä. No kyllä kestän, <laughs> mutta on kiva sanoa. On jotenkin ihana sanoa, että mä en kestä, koska siitä tulee sellainen olo, että, että niin voisi olla kestämättäkin. Kestäminen on tosi rasittavaa. Niin sen takia on ihana niin tavallaan uhkailla sillä, että mä en nyt kestä, vai kestän kuitenkin.
0: Jos voisit muuttaa yhden asian itsessäsi, mikä se olisi?
1: Kyllä se olisi se jatkuva hätääntyneenä ja huolestuneena oleminen. Mä oon viime aikoina tosi paljon ajatellut sellaista lausetta, mistä sanotaan, että se on tolstoin lausuma. En tiedä, onko. Väitetään, että se on tolstoin. Ja se on, että jos haluat olla onnellinen, ole. Mä oon miettinyt sitä, että olisiko se... Mahdollista. Se liittyy siihen huolien ja en mä siitä onnellisuudesta tiedä, enkä mä tiedä, onko se niin välttämätöntäkään ja, ja mitä se edes tarkoittaa, en mä siitä tiedä. Mutta mun ajatuksissa se niin liittyy ainakin siihen niin kuin huolen ja hädän
0: vähenemiseen. se olla, jos haluat olla huoleton, ole.
1: Niin. niin. Kerro, jos pääset Joo.
0: perille. Mitä pidät suurimpana saavutuksenasi?
1: Sitä, että mä oon tehnyt lämpimän ruuan melkein joka päivä 20 vuotta. Se ei ole mulle mikään luontainen teko. Mikä on arvokkainomaisuutesi? Mä toivoisin, että mun tekijänoikeudet, niiden kuuluisi ainakin olla.
0: Jos saisit olla joku muu yhden päivän ajan, kuka olisit?
1: Mä mun tytär. Miksi? No sitten mä saisin, saisin tietää, että miltä siitä oikeasti tuntuu. <lipäät> ei, ei sitä voi tietää. Mm. Kuinka vanha Et? se on? Öö, no Se, jota mä nyt just tällä hetkellä ajattelen, niin se on 20. Ja. Mä haluaisin olla mun toinenkin tytär, joka on, joka on 16. Mutta, mutta se, joka on vanhempi, niin se on muuttanut pois kotoa, se on muuttanut pois maasta. Ja mä muutenkin sitä mieltä, että ainakin se on mun... Mun elämäni ja mun kokemukseni Minusta tuntuu, koska melkein kaikki mun kokemukset on todella yleisiä, että jos mä oon kokenut sen, niin melkein kaikki on kokenut sen. Niin omat lapset jää suurimmaksi mysteeriksi, koska ne, ne tarvii sen tietyn etäisyyden ja ne pitää sen ja niiden kuuluu tehdä niin, se on oikein. Mutta, mutta siitä seuraa se, että että ne jää tietyllä tavalla suurimmiksi mysteereiksi niin kaikista ihmisistä, jotka mä tunnen. Vaikka mä tietyllä tavalla tunnen ne parhaiten, mutta toisella tavalla en ollenkaan. Ja olisi, ihan, olisi todella pelottavaa, mutta ihan hirveän kiinnostavaa olla yksi päivä oma lapsensa.
0: Mistä toivot, että sinut muistetaan kuolemasi jälkeen?
1: Kyllä mä toivoisin, että muistettaisiin, että mä Rakastin niin kovaa kuin mä pystyin, mutta sitten jos mä ajattelen, niin kun... Kyllä mä toivoisin myös, että kaksi mun henkilöhahmoista, Beata ja sitten kantajan Amanda, niin mä toivoisin, että ne ei unohtuisi hirveän nopeasti. En Mikä on paras tekemäsi päätös? Musta tuntuu, että kaikki päätökset, mitkä mä oon tehnyt rakkaudesta, on ollut aika hyviä. Et oli hyvä päätös muuttaa Helsinkiin, kun mä rakastuin, vaikka se tapahtui tosi nopeasti. Se oli hyvä. Ja oli hyvä päätös ryhtyä kirjailijaksi. Ja oli hyvä päätös tehdä lapsia.
0: Mikä on lempipaikkasi maailmassa?
1: Ihan just tällä hetkellä Kansallisarkiston tutkijasali, missä mä luen papereita. Ja vaikka mä sanon papereita, niin se on, se on sellainen paikka, missä, missä historia ei ole papereita, vaan se on ihmisten elämää. Ja niiden ihmisten elämä, niiden niin kuin, hirveät kohtalot, mutta myös ihan uskomattoman hassut tapahtumat, pienet asiat, pienet niin kuin, kommellukset ja, ja väärinkäsitykset ja muut sellaiset, jotka tavallaan niin ei historian isois linjois, yleensä ikinä niin näy, niin ne on siinä valtavassa palaksissa ja, ja se tekee niistä kaikista elämistä merkityksellistä, koska me muistetaan ne. Ja vaikka me ei tiedettäisi niitä, niin se on meidän muistissa, koska ne on siellä arkistossa. Plus, että se on aivan uskomaton paikka, se on kuin olisi jonkun Aurinkokuninkaan kirjastossa ja sais sieltä vaan hakea mitä, mitä Mä vain kuvia, se on tosi kaunis. Ja se on uskomaton, mutta on muitakin, on muitakin paikkoja. Balettisali ja oma sänky. Mikä
0: on hyödyllisin rutiinisi?
1: Se, että mä menen aikaisin nukkuun. Mihin aika? No mä pyrin, että mä olisin kymmeneltä ja. sammunut.
0: Minkä neuvon antaisit nuoremmalle itsellesi, jos voisit? Älä istu niin paljon. Mitä olet oppinut rakkaudesta?
1: Mä oppinut, että se on totta. Että on, on kaikenlaista, kaikenlaisia muita tunteita ja tarpeita, jotka vaikuttavat rakkaudelta, eikä ole sitä. Mutta myös rakkaus on totta. Minkä suhteen muutit viimeksi mieltäsi? Mä en hirveästi muuta mieltä, koska mä mietin niin tarkkaa ennen kuin mä päätän. Et, Mä en laske sitä, että ennen kuin mä oon tehnyt päätöksen. Mutta sitten kun mä oon päättänyt, mä mietin pitkään sen takia, että ei tarvitsisi penkslata. Ja. Mutta sitten taas, jos esimerkiksi keskustelussa äh, sanotaan, että vaikka jostain, että mulla on varmaan mielipide jostain poliittisesta asiasta, ja siitä käy jonkun kanssa keskustelun, että kuulee jotakin, jonkun uuden näkökulman tai jonkun uuden ajatuksen, että mä en ole tiennyt sellaisesta tai mä en ole ajatellut sitä koskaan. Ja sitten kun mä kuulen sen, niin mä tunnen, miten mun niin tavallaan se mielipide lähtee muuttuun ja lähtee virtaa, joku sellainen uusi, uusi suoni siellä. Niin sehän on ihan mielettävän mielenkiintoista. Että sellaista mä oikein niin toivon, että tapahtuisi useammin. Mikä herättää sinusta toivoa? Tämä on tosi paha. En tiedä siis ihan toivoa tällä hetkellä. Tämä on niin ihan hirveä sanoa, mutta ei ehkä oikein mikään. Mutta, mutta sen sijaan iloa aiheuttaa monikin asia, ja mä ajattelen, että ehkä se johtaa jonkinlaiseen toiveikkuuteen. Ja ainakin se johtaa elämään haluun, ja se on jo se on tosi paljon. Ja sellaista on vaikka mitä, kun kevään tuleminen ja kissat. Ja vaikka kun on rakastettu katsoa omaa kauniisti ja nauraa. Kiitos. Katja kalli, kiitos.
0: Miltä kuulosti? Jos tykkäsit, kerro kaverillekin. Seuraavaksi klubin vieraaksi saapuu koskettavan evakkoromaanin tänä vuonna julkaissut Merja Mäki. Lue lisää osoitteesta kautta kirjaklubi. Ensi kertaan. Lehdet. Hei, minä olen Eevan päätoimittaja Mari Paalosalo Jussi Mäki. Tämän podcastin lisäksi Eeva on paljon muutakin. Eeva-lehden sivuilla kohtaat joka vuosi yli 160 rohkeaa ihmistä. Toivon, että tilaat Eevan ja tulet mukaan. Kurkkaa hyvä tarjous lue.eeva.fi kautta tutustu.
1: takana.